0: Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la nutrición, pero desde una perspectiva muy diferente. Y para eso, hoy tenemos con nosotros a una gran amiga, pero también una gran profesionista. Ella es Pamela Basulto. Ella, además de ser médica, es nutrióloga y ahorita ambas estamos en la maestría de nutrición clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública con el INPER. Bienvenida, Pamela, bienvenida
1: a Echale Coco. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. ¿Nos podrías platicar un poquito de ti? Pues mira, yo soy antes que nada no, Yucateca, soy de Mérida. Este, y pues sí, como tú lo decías, estudié la licenciatura en nutrición, después estudié la licenciatura en medicina. Eh, me incliné al principio por la nutrición renal, porque mi servicio social lo hice en el fluirán en el departamento de nefrología. Y después pues decidí... Eh, involucrarme en esta cuestión de la maestría empecé a conocer como otros enfoques diferentes al enfoque tradicional y pues es como lo que hago hoy en día ¿no? básicamente mi consulta está dirigida sí a la nutrición clínica pero también tengo consultantes o clientes que vienen por cuestiones de alimentación intuitiva salud en todas las tallas que es como de lo que vamos a estar platicando entonces básicamente a eso me dedico primero ahorita hablaste de salud en todas las tallas ¿a qué se refiere eso? Pues mira, Salud en todas las tallas, la realidad es que es, que la gente suele pensar que es algo que está como muy reciente, pero la verdad es que tiene toda la historia detrás, digo, es un movimiento que como tal es una marca registrada, o sea, Salud en todas las tallas es una marca registrada que se creó alrededor de los 90, sin embargo, el movimiento como de aceptación corporal en cuanto a diversidad corporal, el movimiento que en Estados Unidos se conoce como Fat Acceptance y que hay toda una sociedad dedicada al, a, a este movimiento, ¿no? Y, y en muchos países más, creo que en Latinoamérica aún se ha visto un poco menos, pero en Estados Unidos y en Europa tiene mucho mayor fuerza el movimiento. Eh, como que de ahí nació todo, ¿no? De Alrededor de los 60, 70, en donde se comenzó a, a ver un poco más de discriminación y de, 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 de relego social en esta, pues en esta población. Eh, empezó a nacer todo esto, ¿no? Y ya fue alrededor de los noventas cuando Lindo Bacon, que es como el creador de todo esto, eh, estableció Salud en todas las tallas, ¿no? Entonces, es básicamente como la historia de Salud en todas las tallas, y obviamente es un movimiento, sí de justicia social, pero que también tiene un, este, como background científico, ¿no? O sea, hay muchos estudios que hablan de Salud en todas las tallas, de alimentación intuitiva, entonces sí es si bien nació como un movimiento de justicia social, después a, pues se fue ampliando el panorama hacia más investigación científica, ¿no? que hoy en día pues, contamos con, una, con un fuerte banco de datos eh, científicos ¿no? al respecto del movimiento y el enfoque y cómo puede ayudar a promover la salud sin estigmatizar a, pues, a los pacientes. ¿no? ¿Por qué crees
0: que fue necesario ir adoptando este tipo de perspectivas? como nosotros, eh, como bueno, gran parte de quienes nos escuchan son profesionales de salud? ¿cómo nos ayuda eh, este tipo de nuevas, bueno, de nuevas, entre comillas, perspectivas?
1: Yo creo que nos ayuda a encaminarnos hacia un enfoque más compasivo de la nutrición y que realmente siento que puede ser más incluyente o más inclusivo, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud solemos estar muy casados con esta idea de que la, de que la relación entre salud y peso es proporcional, ¿no? O es lineal. Y pues hoy en día sabemos que pues, la realidad es que no es así, ¿no? Hay cosas como el índice de masa corporal, que si bien es un índice que puede marcar algún tipo de riesgo, pero no está ya como, está digo, está muy bastante obsoleto, ¿no? Que nos puede ayudar para algunas cosas, pero que para otras no. Entonces, al contrario, de lo que normalmente se piensa que es es que romantizamos la obesidad y que normalizamos la gordura. Y es un movimiento que trata de visibilizar la diversidad corporal ¿no? de alentar conductas saludables y de bienestar independientemente de la talla del paciente ¿no? que normalmente a veces lo que hacemos como profesionales es alejar un poco a los pacientes de estas cuestiones de salud por miedo ¿no? por miedo, por vergüenza por pena, por culpa, entonces al adaptar este tipo de prácticas a nuestra consulta, ya sea que las adaptemos en, to en su totalidad o que nada más nos informemos y vayamos como un poco a la par es acercar a más personas a, a, a lo que realmente queremos acercarlas, que es a conductas y hábitos que promuevan salud. Quienes nunca se han acercado a esto que es salud en todas
0: las tallas, dicen, pues eso, ¿de dónde salió? No? Hay personas que realmente jamás han escuchado de esto. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos un poquito más prácticos de cuál sería la diferencia entre salud en todas las tallas versus eh, una atención más tradicional y más autoritaria, por decirlo así?
1: Pues mira, yo creo que la gran diferencia entre un enfoque tradicional y un enfoque de salud en todas las tallas o peso inclusivo o no centrado en el peso es precisamente que la consulta de nutrición o medicina tradicional prácticamente todo gira en torno al peso, ¿no? Y en, la, en, la, en el enfoque de salud en todas las tallas, el, pe, el peso no se toma en cuenta para tomar ningún tipo de decisión en cuanto a lo que yo voy a implementar en uh -huh. mi paciente, ¿no? O sea... Lo que yo trato de hacer es que el paciente eh, mejore la relación que tiene con los alimentos, con su cuerpo... Obviamente trabajamos desde aceptación y respeto a la diversidad corporal, a todos los tamaños y formas de cuerpos. Reconocemos que la salud eh, es, es la salud y el bienestar son multidimensionales, ¿no? Que hay muchísimos determinantes de la salud que no solamente es el peso o la alimentación o el ejercicio. Que hay cosas que van mucho más allá, que muchas veces no están como dentro de nuestro uh -huh. control como la seguridad alimentaria, como el, el acceso a la salud, o sea, se reconocen como esas inequidades, por eso creo que es muy importante mencionar que, si bien nació como un enfoque que eh, buscaba justicia social, o busca todavía, obviamente, justicia social, eh, es como muy diferente al enfoque tradicional, porque estamos completamente desligados del peso, ¿no? O sea, yo no trabajo con báscula, obviamente, yo no peso a mis pacientes, yo no me centro en el éxito de mis pacientes no está centrado en la pérdida de peso o en la ganancia de peso, o sea, creo que eso es como una de las, una de las diferencias más importantes y que obviamente trabajamos siempre validando eh, las emociones, sentimientos, contexto del paciente, ¿no? Que, que, que creo que a veces ahí nos puede fallar un poquito en cuanto a en nuestra práctica de nutrición, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos... Que más allá de que sí, claro que es súper importante que el paciente tenga controlados sus valores de glucosa en sangre. Sí, es súper importante, ¿no? Pero también es importante que el paciente tenga una buena relación con los alimentos, una buena relación con su cuerpo, una, todo lo que, lo que ya sabemos que puede estar detrás de un valor de glucosa en y sangre. Y que justo como muestran las evidencias, el ejercicio
0: independientemente de si hay una pérdida de peso o no, genera beneficios. Lo mismo con el elegir ciertos patrones de alimentación y me refiero a evitar en exceso, los ultraprocesados, etcétera, cosas que ya eh, hemos hablado aquí en Échale Coco, pero luego me viene como una pregunta o una duda como profesional de salud, bueno sí entiendo perfectamente esto que no es enfocarnos en el peso incluso las últimas guías de práctica clínica en obesidad pues promueven eso ¿no? sobre todo las de Canadá, promueven no enfocarte solamente en el peso sino ir más allá a los hábitos pero al mismo tiempo nos encontramos, por ejemplo, que la mayoría de los índices o para cuánta proteína necesita un paciente. Casi cualquier nutriente está basado en el peso. ¿Cómo le haces en consulta? Realmente salud en todas las tallas es una metodología que se puede aplicar a cualquier paciente. Hay algunos que sí, algunos que no. ¿O
1: ¿Cómo le haces si no tienes el peso? Pues mira, eh, salud en todas las tallas y en particular, digo, es, es como el enfoque que engloba más mini enfoques, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, salud en todas las tallas Ajá. engloba de alguna manera alimentación intuitiva porque promueve alimentación intuitiva. Digo, aparte de promover movimiento placentero y todo lo demás que promueve salud las tallas, en cuanto a la alimentación, pues se promueve la alimentación intuitiva. Claramente, la alimentación intuitiva podríamos decir que de primera intención podría no ser para todos los pacientes. Digo, obviamente, ahí entra mucho de eh, la evaluación clínica que haces del paciente, la evaluación de nutrición, la evaluación médica, o sea, todo lo que engloba el evaluar a un paciente, y ya de ahí tú partes y puedes decir, no, pues pod sí podemos trabajar la dimensión con intuitiva con este paciente o tal vez no de primera intención a la dimensión intuitiva, pero podemos ir dando como pautas poco a poco, ¿no? Un ejemplo es las pacientes o los pacientes con algún trastorno en la conducta de la alimentación, ¿no? Muchas veces o... El, casi el 100% de las veces, estos pacientes están completamente desconectados de sus estaciones de hambre y saciedad. Entonces, que yo quiera eh, de cajón e intentar alimentación intuitiva con ellos, pues sería una completa irresponsabilidad, ¿no? O sea, estos pacientes, evidentemente, necesitan un plan de alimentación estructurado muchísimas veces, ¿no? Eh, otro ejemplo, no sé, es algún paciente con alguna patología, ya sea renal, hepática o cualquier patología en la que tú tengas que controlar los nutrientes ¿no? Evidentemente. Puedes dar un plan de alimentación, pero aquí es donde entra la manera en la que tú comunicas ese plan de alimentación, la manera en la que tú llegas al acuerdo con el paciente, que tú lo involucras en la consulta, que en la alimentación intuitiva no solamente se involucra este como que pensamos que es el instinto animal que nos va a llevar a quiero comer esto, esto y esto, sino que también enseñamos que parte de esa intuición como seres humanos tiene una parte como racional o una parte en la que yo puedo elegir un alimento que me hace uh -huh. sentir bien y dejar de elegir un alimento que me hace sentir mal. O sea, no nada más porque mi cerebro de eh, ese instinto como reptiliano nos diga que esto es lo que quiero comer ahorita. Si sé que ese alimento, no sé, me causa gases, soy alérgica a ese alimento, me va a causar acidez o lo que sea que me pueda causar un alimento, pues no lo voy a elegir, elegir ¿no? No nada más porque mi instinto de animal me diga que sí, pues no. O sea, la alimentación intuitiva sí tiene como esta parte de que es más allá de esa intu intuición que pensamos, ¿no? Y en cuanto a estos pacientes, pon tú, los pacientes renales, que necesitan, no se sé, tiene alto el potasio, necesito que su dieta o su plan de alimentación o lo que sea, sea bajo en potasio. Bueno, entonces sí, le voy a enseñar qué alimentos son ricos en potasio, pero es diferente, como tú decías, ese, esa imposición a esa, bueno, te enseño y tú decidirás si los incluyes o no los incluyes. ¿Qué repercusiones puede traer que comas estos alimentos si tienes alto el potasio? Pues pueden ser esta, esta y esta, pero creo que la manera en la que comunicamos las cosas cambia completamente cuando tienes esta compasión por el paciente, siento yo.
0: Ahorita que decías lo del instinto, una, un amigo de mi hermana... Le decía, yo como lo que mi cuerpo me pide, y mi cuerpo me pide papitas, entonces eso significa que mi cuerpo necesita papitas, y yo le explicaba que es algo que hemos visto aquí en Echalecoco, que también hay muchos, varios escuchas del área de ciencias de alimentos, que bueno, es que literalmente hay un montón de gente trabajando para que este tipo de alimentos te sean, los tengas que comer sí o sí, y no puedas comer solamente uno, entonces, si solamente existieran tal vez los alimentos naturales se podría aplicar esto, pero estamos en un contexto en donde te venden por televisión, te venden por las películas, te venden por el sabor, te venden por un montón de cosas, alimentos, que claro que tu cuerpo va a sentirse atraído hacia ellos, pero que no necesariamente significa que sea saludable. Y es algo que entiendo que es como ir aprendiendo esas dos cosas ¿no? dentro de esta, este enfoque.
1: Sí, porque la realidad es que, punto, así como no hay categorización de cuerpos o de tamaños de cuerpos, no hay categorización de alimentos, ¿no? No tenemos esta idea de lo blanco y lo negro, el alimento bueno y el alimento malo, o el alimento saludable y no saludable, no, tratamos de no utilizar o no se utilizan estas etiquetas, ¿no? Sin embargo... Es, volvemos a lo mismo, ¿no? Tú puedes aprender a reconocer qué te hace uh -huh. sentir bien y qué de plano no te hace sentir bien y eso es lo que siempre hablamos en, en muchas clases, ¿no? De que siempre al final de cuentas la restricción lleva a una compulsión, entonces cuando tú aprendes como a desligar, como los niños estos niños que, que todavía tienen esta intuición como muy innata, ellos, para ellos no importa si les presentas unas papitas o una uh -huh. zanahoria si en ese momento se les antoja la zanahoria se la van a comer uh -huh. y no van a dejar de comer la zanahoria por comer las papitas porque saben que es un alimento malo, que solamente se relaciona a um, enfermedades y todo lo demás, ¿no? O sea, cuando tú ves en los niños como ese de verdad instinto de qué es lo que se me antoja en este momento, sin clasificar alimentos, te das cuenta que la realidad es que así nacemos como con, con el, al final de cuentas es como algo de supervivencia, ¿no? O sea, tú vas a comer los nutrientes que tu cuerpo te vaya diciendo. Claramente tienes toda la razón en decir que vivimos en un mundo rodeado por ultraprocesados y por y por todas estas cosas uh -huh. que nos hacen comprar siempre estos productos o nos hacen irnos hacia esos productos, pero eso es un poco de lo que tratamos de enseñar desde la alimentación intuitiva, ¿no? que los alimentos no tienen valor moral, que podemos consumirlos sin ningún problema, siempre y cuando podamos mantener una relación saludable con ellos. Porque tan saludable puede ser unas papitas, hablando de relación con los alimentos, como puede ser un brócoli. O sea, si en un momento de mi vida yo... Ejemplo, estoy eh, muy triste y necesito comer un chocolate porque mi cuerpo me lo está pidiendo, pues me puedo comer un chocolate y va a ser un alimento súper saludable en ese momento para mí. Ajá. O si quiero comerme un bote de helado porque estoy deprimida, igual va a ser un alimento súper saludable para mí porque al final de cuentas me va a hacer sentir bien. Entonces esa es como la parte que tratamos de trabajar, que sí, que se escuchan Ajá. las sensaciones de hambre y saciedad y que te vas a ir por los alimentos que prefieres y así pero que al final, pues lo que promovemos es salud y no es que te, yo te vaya a decir que sí, todos los días comas ultraprocesados, este, sin medida, ¿no?
0: No solamente quedarte en la parte de los nutrientes y qué uh -huh. efecto tiene el alimento en tu cuerpo, sino también a nivel un poquito más espiritual, un poquito más de qué relación tengo con el alimento. Algo así.
1: Sí, claro, porque al final, y digo, es este término que se conoce como nutricionismo, que cuando los nutriólogos o los médicos o quien sea empieza a ver al alimento nada más por sus nutrientes, ¿no? Como si el alimento lo único que aportara fueran nutrientes. Y la realidad es que no es así. La alimentación y, y los alimentos van mucho más allá de los nutrientes que te aportan. O sea, son comunidad, son cultura, son eh, relaciones sociales, son, es mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver al alimento como todo lo que es, pues ya empezamos a darle la importancia que debería tener esa relación con los alimentos. Me gusta, me gusta. Te voy a confesar que hay unas cosas
0: que digo, ay, lo del peso es lo que más, más problema me trae, porque, bueno, ya estoy acostumbrada y así me han enseñado. Sí, no es lo único que importa, pero pues es parte, o sea, como, es como si esa parte del rompecabezas estuviera en negro.
1: Y te entiendo porque a mí me causaba el mismo ruido y conforme fui leyendo más y dándome cuenta de muchas Ajá. más cosas que son más importantes pero, por ejemplo uh -huh. uno de los, creo que de los primeros pasos para la aceptación es ver que hay muchos estudios que dicen que con que el paciente pierda el 5% de su peso, ya la tienes prácticamente toda ganada, ¿no? que el 5% es nada, o sea uh -huh. podemos promover salud sin tener que promover estas pérdidas de peso enormes exactamente, entonces y, otro gran ejemplo que nos dieron hoy en, en nuestro grupo de maestría, que comentaba esta compañera que tenía una paciente, que se la vivía en restricción, pero aún así no lograba bajar de peso. O sea, eso es parte de aceptar la diversidad corporal. O sea, así como existen cuerpos naturalmente delgados, existen cuerpos naturalmente gordos. Esto no quiere decir que tú vayas a dejar de promover salud en ellos o que les vayas a decir, sí, no importa, no cuides tu salud, no hagas actividad física, no comas frutas y verduras. No, no. O sea, podemos promover la, que coman frutas y verduras, que hagan ejercicio, pero si no pierden peso, no tenemos por qué frustrarlos. Porque lo único que hacemos al decir, sí, no, te voy a restringir más calorías y te voy a poner más ejercicio. O sea, eso es insostenible a largo plazo. Entonces, si yo ya logré que mi paciente pierda el 5% de su peso, tan tan, me dedico a promocionar otros hábitos, no hacer más restricciones. Sí, sí, sí.
0: Y, e inclusive la parte del peso pues es más allá de composición corporal y todavía vemos que realmente tienes que hacer una evaluación ahorita yo misma hablándome a mí <ríe> hace unos minutos si tuviéramos que ver todas las piezas de rompecabezas pues tendríamos que hacer exámenes genéticos tendríamos que hacer estudios poblacionales, tendríamos que cosas que no son realmente factibles y que lo que sí es factible es enfocarnos en el estilo de vida sin importar cuál es tu talla, ¿no? Exactamente. Ok, ahorita justo mencionaste algo muy importante y es que luego con esto de incluir poco a poco, que, que creo que ya se ha estado aceptando más, la responsabilidad de nosotros como profesionales de salud de generar, por ejemplo, un espacio que esté adecuado a cualquier talla, un espacio en donde las sillas pueda caber cualquier persona, la, las puertas, la, el espacio esté algo tan sencillo como el espacio, pero claro, que la forma en la que hablamos es otra forma de ir incluyendo personas. Y aquí viene mucho el debate de cómo referirnos a personas que tienen un exceso de peso. Hay algunas guías ya de práctica clínica que recomiendan es referirse como personas con obesidad, así como con diabetes, con, con la otra cosa que sigue de halcón, no define a la persona. Pero luego viene otro tipo de, o bueno, otra palabra, otro término para referirse, que es personas gordas o alguien gorda. Explícame un poquito de esto, porque la otra vez escuché que dijiste eso y hace rato creo que mencionaste gorda, y yo así que, oh my God.
1: <risa> es que mira, desde el movimiento eh, gordo, que así se llama, ¿no? Mm. El movimiento gordo, que viene pues de como de Estados Unidos y esto, las personas que, está, que son activistas eh, por los cuerpos gordos o por eh, todo, todo esto, ¿no? Del, del movimiento, ¿no? Luchan porque la palabra gorda o gordo deje de ser un adjetivo negativo, ¿no? O sea, que nada más sea una característica corporal, así como te pueden decir que estás alta, que estás chaparra, que tienes el pelo eh, chino o lo que sea, que sea una característica más. O sea, que dejemos de pensar que gordo significa algo malo claramente el que tú te puedas referir a una persona así va a depender mucho de, uh -huh. de, de, de la relación que tengas con la persona, de, de cómo sea tu comunicación con tus pacientes, o sea, depende de muchísimas cosas más de la autorización, de, de muchas cosas, ¿no? Pero lo que, se tra lo que trata este movimiento es de, es de desestigmatizar la palabra gordo. Y no están de acuerdo con el término obesidad porque sabemos que obesidad prácticamente significa enfermedad, ¿no? Entonces, un cuerpo gordo no necesariamente está enfermo. Yo sé que esto causa así como que mucho shock y, y todo el mundo se alebreza cuando se habla de que un cuerpo gordo no puede, no, no necesariamente está enfermo, pero sabemos que puede existir. O sea, que no todas las corporalidades gordas están enfermas. Entonces, tú al llamar a una persona, ya sea que vive con obesidad o que tiene obesidad a tal o cual grado, estás inmediatamente patologizando ese cuerpo, o sea, inmediatamente diciendo que tiene una enfermedad, entonces ese es un poco como el debate, ¿no? Que, que, que a veces, obviamente en mis redes sociales se habla de obesidad, porque pues al ser médico y al leer literatura médica y de nutrición, pues siempre se habla de obesidad, entonces es un poco como complicado no hablar de, pero... Eh, cuando ya se habla del movimiento, antigordofobia o, o todo esto, pues se habla Bien, como sí. de corporalidades gordas o de cuerpos gordos o de cuerpos de talla grande. Pero sí, ahora que lo dices tiene
0: todo el sentido porque justo nosotras mismas decimos, el diagnóstico se hace en consulta, el diagnóstico no lo puedes hacer con ver a una persona, ni siquiera con saber su peso o estatura. Es algo que ya las últimas guías, vuelvo a referirme, las últimas, hacen referencia a que Sí o sí necesitas algo que te diga el porcentaje de grasa, algo que te diga de qué está hecho. Y eso significa que tal vez alguien que hoy tenga un IMC que entre dentro de, entre comillas, normal o saludable, podría tener obesidad, sí, con base a, a la nueva definición de obesidad, que es el exceso de grasa es más ya afectaciones a salud, y no, como dices, no solamente afectaciones a nivel de bioquímicos, colesterol, triglicéridos sino también pueden ser psicológicas o pueden ser mecánicas, pueden ser sociales, en el sentido de que, pues, tal vez esté restringido tu acceso a ciertos lugares porque no están pensados para esas personas, y ahorita que estuviste diciendo algo muy parecido funciona o sucede con la palabra viejo o vieja, ¿qué es eso? O sea, si dejamos de decirles viejos, viejas, entonces de repente, viejo, refiriéndonos no tanto a mujer y hombre, porque lo aquí en México es de que, ay, mi vieja. <risa> Sino más bien a alguien de edad avanzada, pues al final nos quedaríamos sin palabras, ¿no? Porque al rato decir adulto mayor tal vez va a ser eh, despectivo. Entonces más bien es como reapropiarse de esa palabra y cambiarle uh -huh. el significado. Y eso es lo que... Bueno, por lo menos yo que he estado también un poco interesada en ese aspecto, he visto que es la tendencia. Entonces entiendo que es un poquito también acá la tendencia. Luego se viene, se como dices, complicado porque desde la práctica clínica vemos los artículos y todo así de que hay personas con obesidad. Y desde la parte social y generar esa intersección en consulta, puf. Es más cuestión de tener un tercer ojo y fijarte si es apropiado o no con cada individuo, ¿no?
1: Sí, y aparte siento que esto que dices a veces es lo que nos, se nos olvida, ¿no? Que sí, que claro que la evidencia científica eh, hablando de medicina y de nutrición es súper importante, claramente sí. O sea, eso no se, no se niega, ¿no? Pero se nos olvida esta parte social, o sea que uh -huh. al final de cuentas somos seres sociales, que sí somos órganos, sistemas eh, y hormonas y todo lo demás, pero también somos seres sociales. También se nos olvida esta parte de la salud mental que también es importante. O sea, creo que muchas veces cuando nos clavamos solamente en sí, la grasa visceral es un factor de riesgo para esto, esto. Bueno, pero ¿y ya evaluaste el contexto de tu paciente? Y con tu. Hay tres cosas que son súper importantes en cuanto a grasa visceral. Se ha visto en muchos estudios que eh, la grasa visceral empieza a ser eh, o empieza a tener esta función como proinflamatoria cuando el paciente ha vivido bajo el estigma de peso o el estigma de la obesidad, uh -huh. ha vivido en dietismo crónico, que son estos pacientes que prácticamente de los dos 12, 13 años empezaron una dieta y ahorita tienen 50 y obviamente han pasado por millones de dietas, que han uh -huh. subido y bajado de peso, que es el llamado weight cycling o efecto yo-yo. Entonces son uh -huh. tres factores que al menos en, en, en las corporalidades mayores se han visto que pueden afectar mucho más a la grasa visceral y son tres factores que muchas veces no se tienen en cuenta en estos estudios que dicen sí, el, el IOMC es un factor de riesgo para tal o la grasa visceral uh -huh. es un factor de riesgo para tal porque de hecho hay un estudio bien interesante que compara a dos poblaciones con IMC por arriba de 30, ¿no? Entonces, hay una población que eh, ha vivido toda su vida bajo el estigma de peso, eh, en dietismo crónico, en efecto yo-yo y demás, ¿no? Y la otra población que también tiene IMC por arriba de 30, pero que no ha vivido ni bajo ninguno de estos factores. Y se vio que esta población que no vivió bajo esos tres factores estresantes o desencadenantes de que la grasa visceral sea proinflamatoria, gozan de mucho mejor salud, que la otra población, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que muchas veces desligamos estas cosas, estos factores sociales y estos factores psicológicos, mentales y de todo lo demás, que también tienen repercusión en la salud y que nos enfocamos nada más como que en los datos científicos y ahí es cuando yo creo que la estamos regando, ¿no? O sea, cuando nos estamos olvidando que somos mucho más allá de valores, de porcentaje de grasa o de valores eh, séricos de, de, de tal o cual este, molecular, ¿no? Sí. Y que ahí viene
0: como una... pues no es, que, no es que uno esté contra otro, sino que más bien ahora tendríamos que hacer ciencia desde esa perspectiva, ¿no? Digamos aquí que nos gusta mucho la parte de probióticos ¿no? en échale coco si vamos a evaluar el funcionamiento de un probiótico uh -huh. en disminución de porcentaje de grasa, ahorita que estamos hablando de eso, que también incluyan ¿por qué no? lo que nos estás comentando ¿no? si a lo largo de la vida han seguido dietas si un poquito de su historia, cuál es su perspectiva, que si sienten algún grado de estigma, sería interesante ver más investigaciones que incluyan sí o sí la parte biopsico Social, o sea, todo, 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 no solamente se queden en lo bio, sino también lo psico y lo social.
1: Sí, porque aparte, ahorita en la época en la que estamos, que es así como el boom de las redes sociales y así, que ya hay varias investigaciones que también involucran mm -hmm. redes sociales, cuando se ha visto que las niñas los, y los niños en general tienen una peor imagen corporal, entonces cada día creo que tendríamos que involucrar más estas cosas que, que, que están más a nuestro alcance todos los días, ¿no? Entonces, el hecho de que tú siendo un niño, niña o niña, desde, no sé, los ocho, nueve años estés en redes sociales, que tengas una pésima imagen corporal, que crezcas en este ambiente, que tengas tendencia, obviamente, a hacer a un trastorno de la conducta de la alimentación, o sea, que aparte vivas bajo el estigma de peso, entonces, desde más chiquitos, pon tú esto que dicen de que ahora cada vez hay más niños que tienen obesidad. Sí, ok, tal vez los indicadores han aumentado, pero ahora cada vez más chiquitos tienen más contacto con, con el estigma de peso. Ahora cada vez más chiquitos tienen contacto con este ideal de, de belleza que es la delgadez, uh -huh. ¿no? O sea, el otro día, hace como uno o dos meses, veía un video de una niñita que, no sé, como de nueve años, que estaba, no sé si es famosa en redes sociales o en Instagram o en TikTok, pero estaba ella encima de una caminadora y, y, y decía, ¿no? Y se estaba grabando y decía, sí, estoy haciendo ejercicio porque tengo que bajar la hamburguesa que me comí ayer. Una niña de nueve años. Entonces, que cada vez más chiquitos vivan con estas ideas o con este estigma o que todo lo relacionen que la salud la relacionen con el peso, pues entonces tiene toda la lógica que, que cada vez haya... Pues pacientes más pequeños con más enfermedades crónicas porque también el estigma de peso se, se, se relaciona con desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.
0: Sí, lo más triste, justo hablando de estigma, es que ya lo hemos mencionado en otro capítulo, es que las principales lugares en donde suelen tener estigma o por lo menos en un estudio que se hizo en Canadá, dentro de, o sea, sería in, hermoso encontrar estudios en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, pero en Canadá, los principales lugares en donde se veían más o se sentían más estigmatizados eran en el propio consultorio, en el mismo espacio en donde vas, entre
1: comillas, a atender tu salud, ¿no? Si sí hay estudios en México que hablan de estudiantes de medicina y de nutrición, evalúan el, el sesgo de peso que tienen o el estigma contra el peso y es impresionante la, 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 la prevalencia, ¿no? O sea, sí predomina en la práctica desde que somos estudiantes este sesgo que tenemos. Y justo hablando de eso, ¿qué cambios has visto en tu vida
0: personal a partir de que vas metiéndote y empapándote en este tipo de perspectiva?
1: La verdad es que yo... Si bien conocí este enfoque, eh, interesándome un poco por este lado de la ciencia que como nutrióloga y como médico claramente tengo, o sea, cuando empecé a leer artículos que mencionaban que podíamos hacer promoción de la salud sin promover pérdida de peso, que comparaban estas dos poblaciones o más poblaciones con, con exceso de peso, entre comillas, ¿no? Y que se podían hacer mejoras, fue eso lo que me llamó la atención, ¿no? Como el Mira, hay otro enfoque de la nutrición que es más compasivo, que es más inclusivo, pero la realidad es que cuando ya le entré de lleno al movimiento o le entré de lleno a Hayes, le entré de lleno a la alimentación intuitiva, fue cuando me empecé a formar más en el feminismo. O sea, cuando empecé a darme cuenta que el, 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 uh -huh. la discriminación y el estigma que existía contra las mujeres que habitan en corporales gordas, ¿no? Cuando me topaba con personas que hablaban de feminismo, pero a su vez estaban como estigmatizando estos cuerpos, o sea, creo que fue ahí cuando dije, mm, no puedo ser feminista si practico de alguna manera el estigma, ¿no? De peso o este término que se utiliza más en, en, en movimientos sociales, que es la gordofobia, ¿no? Entonces, entonces fue cuando empecé como a tratar de conjuntar las uh -huh. prácticas en mi consulta y en mi vida diaria y ha cambiado totalmente mi percepción, yo creo, de los cuerpos, ¿no? De la diversidad corporal de que ahora ya me doy cuenta cuando que, que vivimos en una cultura que es bien gordofóbica, yo sé que había muchas personas que, que niegan que esto exista, ¿no? Pero que vivimos en una cultura que es bien gordofóbica, que Hace comentarios de todos los cuerpos Que no acepta la diversidad corporal Que sí. siempre estamos con este lema De es que es por tu salud de O sea, todo esto De verdad que, que creo que me abrió la mente Y ya soy más perceptiva A muchísimas cosas
0: Y supongo que también te suelen llegar Muchas críticas Y ahí te voy a preguntar otra cosa ¿Qué no es salud En
1: todas las tallas? Pues mira, normalmente la gente se va como a los extremos, número uno, ¿no? De decir, es que no puedes estar diciendo que una persona que pesa tantísimos kilos, eh, digo, porque aparte, como la gente que normalmente nos sigue es una gente es, son personas que han tenido una relación con los alimentos bien complicada, que han vivido bajo el estigma de peso, que han tenido esas experiencias de gordofobia muy fuertes que van más allá de que alguien critique tu cuerpo, ¿no? Hay, hay experiencias muy fuertes mm -hmm. que se comparten en redes entonces, la gente Tratamos de evitar hablar de kilos, eh, eh, hablando de números, ¿no? Entonces, digo, la gente suele irse a sus extremos, ¿no? Es que no me puedes decir que la persona que pesa, o de estos programas, ¿no? De kilos mortales, es una persona saludable, porque no? Entonces, uh -huh. tratan primero de, de, de invalidar el movimiento yéndose hasta estos extremos. Que al final de cuentas, yo no puedo saber si esta persona es saludable o no, viendo solo su cuerpo. Si no, no, Volvemos a como que a la, a la raíz, a lo sí. mismo. Y, y esto, ¿no? Esto no es salud en todas las tallas. O sea, yo no estoy diciendo que puede existir salud en todas las tallas. No, sino que yo lo que trato de promover es salud independientemente de la talla que tengas. Yo no estoy diciendo que el peso no pueda ser importante para tal o cual padecimiento, ¿no? Digo que al final de cuentas ahí tenemos ahí como que medio algunos eh, pensamientos encontrados, ¿no? Pero eso no es en a las tallas, y no es tampoco el decir, sí, come todos los ultraprocesados del mundo eh, a cada rato, todos los días, o sea, no... No estoy diciendo tampoco que dejen de consumir frutas y verduras. No estoy, no estoy diciendo tampoco que dejen de hacer actividad física. O sea, creo que desde donde se promueven estas conductas es un lugar muy diferente que desde donde se promueven en la nutrición tradicional. O so, sea, yo te podría decir como nutróloga tradicional, es que tienes que hacer 30 minutos de cardio al día para bajar de peso. Y desde el enfoque de salud en todas las tallas, o de alimentación intuitiva, el movimiento es placentero. Entre las dos podemos encontrar un movimiento que para ti sea placentero. Que no tengas que cubrir por obligación con tus 30 minutos de cardio al día, y con tus 10.000 pasos al día, y con estas como reglas que nos hemos puesto, ¿no? O que les hemos puesto a los pacientes. Uh -huh. Entonces, eso no es salud en todas las tallas, que normalmente se confunde y dicen que estamos eh, promoviendo casi casi que todos, lo, que todos seamos gordos, ¿no? Oye, y cuando llega alguien a consulta contigo, pues... Tú tienes,
0: claro, que salud en todas las tallas, pero quien llega a consulta contigo, de repente, pues, queremos saber el peso y queremos saber cuánto bajamos y cuántos gramos y cuánto, bla, bla, bla. ¿Qué, qué, ¿Qué haces ahí? ¿Cómo
1: lo abordas? Pues mira, a veces me tocan unos, que llegan unos pacientes medio perdidos, pero en general yo creo que los pacientes que acuden a mí ya saben en qué vamos a trabajar. La realidad es que uh -huh. muchos pacientes me llegan desde redes sociales y ven ahí lo que promuevo, ¿no? Y te repito, la mayoría son pacientes que han tenido una relación con los alimentos y con su cuerpo bien tormentosa. Entonces, cuando tú les propones otra manera de trabajar, eh, sí les cuesta trabajo porque este deseo de la pérdida de peso, yo creo que es muy difícil quitarlo o olvidarnos de él por okay. completo, uh -huh. pero trabajamos en eso. ¿No? O sea, trabajamos en que no sea lo principal, que no sea la motivación, que si bien puede haber pérdida de peso trabajando en este enfoque, sí, pero también puede ser que te quedes en tu peso. Entonces, es bien complicado a veces trabajarlo con los pacientes, aunque aunque estén ellos convencidos de qué es lo que quieren. Ya para ir cerrando, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, es una comida yucateca que se llama relleno negro. <risa> ¿Qué es eso? Es pavo con un caldo que es hecho de recado negro, que es un recado que se hace aquí en Yucatán con muchos chiles, como quemados. La tendremos que probar. Si no te hubieras dedicado a lo que haces ahora,
0: ni siquiera a la salud, ¿qué hubiera sido de ti?
1: sabes que no, o sea sí lo he, me, me lo he planteado pero no me veo haciendo otra cosa que no sea relacionada con la salud punto ahorita que estoy como más involucrada en esta cuestión de relación con los alimentos con el cuerpo me hubiera encantado punto estudiar psicología pero algo que no tenga que digo las ciencias sociales me encantan pero no no me veo haciendo otra cosa o tal vez siendo chef porque amo la comida pero no me veo no tratando con con, con, con personas como en esta relación tan padre que se puede hacer entre un médico, un o un psicólogo con un paciente. Mm, ¡Qué bonito! Y, y ya por último, ¿por
0: qué utilizar redes sociales como profesional de salud?
1: Yo creo que uno de los motivos por los que al menos yo inicié mis redes sociales fue como para combatir la desinformación porque desafortunadamente hay personas con muchísimos seguidores, millones de seguidores, que les encanta como esta parte de desinformar a los, a los pacientes ¿no? o a las personas. Entonces creo que es importante que haya presencia de profesionales éticos de la salud que eh, den información, brinden información basada en evidencia y con este enfoque como también pensando en... en, en en la salud mental, ¿no? Entonces creo que es importante y por eso a mí me gusta estar en redes sociales. Que a veces sí recibo muchos comentarios desafortunados, pero que yo creo que eh, le puedes sacar mucho provecho en cuanto a, a, a los comentarios que te hacen, aunque sean negativos. Aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho a poner límites, a... Eh, saber cuándo ya no puedes seguir leyendo esos comentarios porque pues ya afectaría tu salud mental. Entonces creo que está, está interesante estar en redes sociales. Pues muchas gracias, Pame, por estar aquí con nosotros en Échale Coco.
0: ¿En dónde te pueden encontrar quienes quisieran tener alguna conversación contigo?
1: Pues mira, estoy en Instagram como DRA, o sea, doctora.pamebasulto. Y ahí pues están todos mis, uh -huh. mis, mis contactos, mi email, mi teléfono y cómo agendar y, y demás, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Victoria
0: y esto fue Echar Coco. Bye.
1: bye.